0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 18 du podcast Blumeet Voice où je reçois en interview aujourd'hui Carole Douillot. Mais avant de vous parler de Carole, je voulais vous signaler deux petits points qui vous aideront certainement à avoir une carrière professionnelle plus épanouie. Le premier, c'est la page de mon site que j'ai créée pour vous, pour la rentrée, et qui recense tous les épisodes solos et les cahiers d'exercices associés pour vous permettre de vraiment travailler sur vous et sur votre état d'esprit, et c'est ce qui est vraiment important quand on souhaite ensuite ouvrir ses ailes d'un point de vue professionnel. Donc vous trouverez facilement cette page dans les ressources gratuites de mon site, et c'est le premier lien nommé « rentrer ». Et d'autre part, à partir de la semaine prochaine, j'ouvre un nouveau cycle solo plus orienté vers la carrière, où je parlerai de recherche d'emploi, de carrière et de bien d'autres choses, toujours inspirées et résumées de coachs américaines qui m'ont boosté à ce sujet. Voilà le programme pour vous. Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos questions pro, je les traiterai en introduction de ces podcasts. Il vous suffit de me les envoyer sur l'adresse contact Bloomidlife.fr Et donc nous sommes partis pour l'épisode du jour, j'accueille Carole Douillot. Alors j'ai connu Carole il y a une trentaine d'années, puis nous nous sommes un peu perdus de vue et enfin retrouvés grâce au coaching. Alors Carole est basée en Angleterre mais son expérience et son retour sur celle-ci sont universelles. Lors de notre entretien avec Carole, nous avons beaucoup parlé d'entrepreneuriat mais aussi de son métier de coach et j'ai trouvé cela super inspirant. Alors voilà, je vous laisse découvrir Carole, son parcours et également ses conseils pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat mais aussi dans le coaching et je vous souhaite une bonne écoute. Et on est parti. Bonjour Carole Bonjour Alors euh, merci Carole de me rejoindre sur ce podcast, ça me fait très plaisir de t'avoir avec moi et le plus simple c'est que je te laisse te présenter, présenter ton parcours, présenter euh, ce que tu fais. Bonjour Donc euh, moi je suis Carole
1: Douillot, euh, j'ai créé mon entreprise depuis novembre 2016. Donc je lui ai donné le nom de CD Coaching, donc euh, à savoir que c'est mes initiales et aussi euh, parce que je suis basée en, en Angleterre, ça veut dire collaborative discussion, ok, so that's silly. parce que j'avais pas envie de donner mon nom euh, à mon entreprise, parce que les anglais n'arrivent pas à prononcer do you", euh, donc ça va être trop compliqué donc, voilà, donc en gros donc je suis coach euh, au départ mon idée c'était de coacher surtout les étudiants, les jeunes, parce que mon parcours je viens du, du professorat, j'enseignais euh, le français dans un lycée en Angleterre je me suis mise au coaching dans un lycée aussi pendant trois ans et au départ donc je voulais vraiment euh, continuer à mon compte, mais coacher les étudiants et puis bah, j'ai suivi une formation euh, à Londres, j'étais certifiée en mai 2017. Et puis petit à petit, mon coaching a évolué. Donc euh, maintenant, j'accompagne des gens dans le milieu du travail. Aussi, nouvelle branche en Angleterre qui s'appelle Therapeutic Coaching. Donc j'arrive même pas à le dire euh, correctement. Donc, c'est du coaching un peu basé sur la santé mentale, donc euh, thérapeutique. Euh, donc, euh, on parle beaucoup des émotions, des, des défis, du stress de l'anxiété, donc mais tout en étant du coaching. Euh, donc voilà, donc il y a plusieurs branches dans, dans mon coaching et c'est ce que j'aime parce que c'est varié. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu
0: à la question. <rire> <rire> oui, tout à fait. Et, et par rapport à, à cette évolution vers le coaching, ça t'est venu comment cette idée de te lancer aussi
1: oui, ouais, c'est assez intéressant parce qu'en fait, bah, c'est une ouverture de poste qu'il y a eu dans le lycée euh, pour euh, être progress coach. Et donc, c'était pour aider, euh, assister les, les étudiants, euh, donc des lycéens. Euh, bah, tout simplement, c'est mon ancienne chef euh, de, du service de langue qui m'a dit, tiens, il y a cette création de poste. Est-ce que je te vois bien faire ça Tu as un très bon rapport avec les, les élèves. Et donc, pendant trois ans, j'ai coaché des élèves euh, non-stop. J'avais beaucoup, beaucoup d'élèves, euh, 300, par année à coacher. Donc, il y avait un beaucoup de travail et ça m'a fascinée, ça m'a vraiment intéressée et euh, je me suis dit bah ben, je vais me mettre là-dedans euh, complètement. Donc, la transition s'est faite naturellement. Au début, je continuais à donner des cours de français, je faisais du coaching en même temps, pendant de ma formation et petit, petit à petit, je suis venue à temps plein euh, coach.
0: Et donc, oui, tu parles de, de ta formation de coaching et est-ce que tu as suivi d'autres formations par rapport à l'entrepreneuriat Est-ce que tu avais déjà un background
1: ouais alors, en fait, moi, ce qui, ce qui m'a aidé c'est que mes études en France, France, j'ai fait une, une maîtrise sciences et techniques en gestion et, et j'avais déjà un parcours, j'avais déjà une, une entreprise au début de l'Internet donc de graphic design donc de design de, de site web et donc euh, mes études étant très basées sur euh, tout ce qui est euh, bah, marketing comptage j'avais déjà toutes les clés euh, au départ pour moi-même être entrepreneur et l'ayant déjà fait une, une première fois donc dans les années euh, on va dire 1999 2000 tu vois ça remonte voilà donc j'avais un peu des clés de, de, de oui comment se promouvoir euh, tout ce qui était côté marketing donc ça, ça m'a ça bien aidé aussi. Mais sinon, euh, non, j'ai pas eu de, de, de formation euh, de coaching, de, de business. Euh. J'ai appris au fur et à mesure.
0: Je, je sais pas comment ça se passe. En, en France, en fait, tu peux être accompagné quand, quand tu te lances. Toi, tu as pu être accompagné également Oui, oui, oui. Parce qu'au
1: départ, euh, bah, pendant ma formation, bah, je me suis inscrite au chômage puisque j'avais plus de revenus. Et euh, en même temps, il y avait des, du soutien pour l'entrepreneuriat. Donc, il y avait, je pense qu'en France, il y a la même chose hein, pour les mmh. entrepreneurs. Donc, euh, comment faire un business plan, euh, un plan de business, <rire> les choses comme ça. Puis, ça permet de, de, de rencontrer d'autres entre auto-entrepreneurs et de décider, euh, ben, est-ce que je vais être auto-entrepreneur ou est-ce que je vais créer une entreprise Enfin, tout ce qui est… Euh, bon, je sais qu'en Angleterre, en France, c'est n'est pas tout à fait les mêmes modalités, donc je vais pas aller dans le détail. Hein. Mais oui, ça m'a permis de, de savoir exactement, par ben, exemple, est-ce que je dois payer la TVA, euh, des choses comme ça, quoi.
0: D'accord et par rapport à, à ton process, tu travailles qu'avec des particuliers ou tu, avec des entreprises également.
1: Alors, je travaille avec des particuliers dans le privé qui me contactent directement euh, par le biais de mon site web où ils me trouvent euh, de bouche à oreille choses comme ça. et je suis aussi en collaboration avec des entreprises donc je vais euh, coacher euh, leur directeur, leur manager euh, donc j'ai plusieurs casquettes. J'ai aussi fait du group coaching donc des coaching de groupe euh, donc pour les entreprises et pour les individuels aussi. Donc, les gens que, qui, qui vont être coachés ensemble, ça fait à fait pas six personnes. Donc, ça, c'est une autre branche. Et je travaille aussi avec des agences de coaching. Euh, donc, euh, pour pouvoir travailler avec ces agences, on te demande d'avoir l'accréditation de l'ICF, International Coaching Federation. Donc, ça, c'est aussi que j'ai fait. J'ai fait ACC, après le PCC. Euh, je ne sais pas si ça te parle. Donc, j'ai gravi les échelons et euh, donc, ça ça m'a permis de pouvoir travailler avec des agences de coaching euh, en Angleterre, aux États-Unis. Donc, vraiment, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Donc, j'ai un, un portefeuille de, de, de clients et d'agences avec qui je travaille.
0: Et là, tu travailles seule ou tu en, en association avec d'autres Alors,
1: j'ai quelques associés. Euh, je travaille seule, mais quelques fois, je suis en collaboration avec d'autres coachs. Donc, on, je, je suis en tant que partenaire. Mm -hmm. euh, mais normalement, je suis à, je suis à mon compte hein, la, la plupart du temps. Donc, je, je facture les clients, je facture les entreprises. Euh, voilà, je, je gère tout ça toute seule comme une grande.
0: <rire> Et donc, par rapport à tout ton parcours, depuis que tu t'es lancé est-ce que tu as rencontré des, des difficultés et comment est-ce que tu les as surmontées les,
1: les difficultés, c'est surtout que ben il, il faut beaucoup beaucoup de promotion au départ parce que ben, les clients, ils tombent pas comme ça. Il faut vraiment aller chercher le client. Et en fait, au début, euh, ben, j'avais des moments de panique en me disant « Ah là là là, mais les clients que j'ai, ils se terminent. » Et donc, je me mettais les bouchées doubles, je cherchais des clients et puis ben, j'avais de nouveaux clients. Donc, c'est assez cyclique. Mm -hmm. euh, donc, savoir qu'il y avait des mois où c'était un peu il euh, n'y bah, avait pas grand-chose et puis euh, en fait par exemple il y a des, des périodes de l'année où janvier, septembre les gens vont euh, euh, donc euh, oui les difficultés c'est s'adapter par exemple de prendre ses congés ben, quand il y a moins de demandes par exemple dans les vacances scolaires euh, en, en août par exemple et en sachant que qu'en septembre ça va être il euh, va y avoir une grosse demande donc avoir la la, la, la être disponible à ce moment-là d'accord donc ça c'était une des difficultés l'autre difficulté que j'ai rencontré, c'est que euh, en fait, en tant quauto on est beaucoup euh, harcelé euh, par des boîtes de marketing, des boîtes qui veulent euh, bah, qu'on utilise leurs services, donc des, même de faire des formations, de, par de travailler avec eux. Euh, grâce à moi, vous allez gagner des millions, euh, ce genre de choses. Et il euh, y a un moment, j'étais vraiment euh, bah, pas bien euh, mentalement parce que j'étais affectée par ça, euh, en me disant oh, je fais pas bien les choses. J'avais des messages qui me disaient qu'il fallait que je gagne plus d'argent plus, 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 plus en faire plus et euh, il a fallu que je me recentre sur mon activité en me disant non, je fais les choses à ma façon, comme je veux et ignorer en fait tous ces messages parce que tous les jours j'ai des messages, que ce soit sur LinkedIn ou par email euh, ou même WhatsApp aujourd'hui euh, des personnes qui, qui me proposent ben, leur plateforme ou de, voilà, des... donc il y a un, un fort har harcèlement et euh, je dirais qu'il faut quand même une force mentale de se dire non, non, non mais de voir que ça va comme je fais et je pas besoin de, de cette aide supplémentaire. Par exemple, on va me dire si vous travaillez avec nous, on va vous générer 200 clients par mois en plus. mais Je ne peux pas avoir 200 clients par mois en plus. Qu'est-ce que c'est que ça Donc voilà, arriver à à ignorer tout le, le bruit en anglais on dit noise hein, tout le mm -hmm. tout ce qui se passe autour pour bien se rester centré et... ça ça c'était euh... mais maintenant c'est bon mais j'ai eu une période où euh, ouais, j'ai été assez perturbée par ça je dois dire ouais.
0: et tu t'en es sortie toute seule ou alors tu as un coach ou un mentor qui t'accompagne par rapport à ça
1: non non euh, je m'en suis sortie toute seule mais de temps en temps oui je, je vais faire du coaching ou de la supervision ou je parle avec des collègues ça euh, régulièrement j'ai des calls, euh, des appels avec d'autres collègues donc, comme ça on se soutient euh, moralement parce que c'est un métier où on est quand même assez solitaire hein euh, donc euh, oui il faut aller vers l'autre pour avoir des discussions, dire bah toi qu'est-ce que tu en penses, comment tu t'en sors et se refiler des tuyaux quoi en fait
0: ouais. c'est vrai que ça t'est arrivé en fait, t'étais déjà lancé donc t'avais déjà tracé un petit peu ton chemin en te disant bon moi ben, je, je reste dans, dans mes rails mais quelqu'un qui se lance et qui commence à recevoir tous ces messages-là ça peut être super perturbant aussi oui, parce que je commence.
1: Ouais, c'est un message qui dit, ouais, tu fais pas assez bien, tu pas bien. Et donc, vraiment, de vérifier avec soi-même. Euh, bah, déjà, peut-être que je peux tirer des leçons de, oui, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider avec mon site web, ou, ou non, j'ai pas vraiment besoin de ça. C'est de, de vérifier avec soi-même si bah, ça va, si on a assez de clients. Si, mais c'est vrai de ne pas se laisser euh, trop influencer, parce que j'ai d'autres collègues qui ont dépensé beaucoup d'argent pour euh, des solutions euh, marketing ou promotionnel si vous utilisez notre service on va vous apporter ça puis en fait euh, ouais il faut quand même se faire confiance en fait un, un minimum ouais. mm -hmm. mais si on voit qu'on a on est vraiment perdu et qu'on sait pas faire la promotion oui donner le métier à quelqu'un d'autre si on voit que on sait pas faire de la comptabilité oui pourquoi pas embaucher quelqu'un qui peut nous aider mais faut voir les dépenses par rapport au, à ce qu'on gagne donc par exemple il y a toujours des envies de, de faire des formations supplémentaires parce que moi j'en ai fait beaucoup mais après il faut se dire bon bah c'est bon là j'ai assez à Pris, euh, maintenant il, il faut j'ai bien accumulé les connaissances, maintenant utilisons-le pour le, le coaching et tu vois, faut garder l'équilibre oui, oui, entre fait, euh, oui. les dépenses et euh, oui ce qu'on en tire et euh, faire un point, dire bon est-ce que j'ai vraiment, vraiment besoin de cette formation, est-ce que ça va m'apporter euh, plus ou pas Parce qu'il y a toujours un désir d'apprendre plus euh, quand on est oui. coach. Hein.
0: L'apprentissage permanent. Mais c'est vrai que mettre en application, euh, voir en fait euh, que ça nous sert vraiment, euh, c'est aussi ça qui nous donne confiance. Puis tu as raison, hein, faire des formations pour la formation, après il faut voir un petit peu la rentabilité des choses. Et par rapport à, à tout ton parcours, est-ce que tu peux nous donner quelques beaux moments en fait qui te restent comme ça, euh, tels des pépites
1: Les petites pépites, en fait, moi ce que je trouve qui est essentiel quand on est comme ça, à son compte, c'est euh, la créativité de, 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 des choses, par exemple... De, de, par exemple une il y a une boîte une école Eton X donc c'est Eton une école de de, de renommée anglaise qui m'a contacté sur LinkedIn est-ce que tu veux être interviewé pour notre programme sur la résilience pour les élèves et j'ai dit oui donc je me suis retrouvée à Londres avec des caméras de partout préparer les interviews et je n'étais pas une experte en résilience hein, mais du coup je me suis renseignée j'ai parlé à une coach qui elle est était en résilience pour pas des tuyaux. Et puis voilà, je me suis lancée. Et ça, c'est le genre de truc euh, où on apprend plein de choses et on va vers l'inconnu et on sort de sa zone de confort. Et, et c'est ça qui, qui est intéressant, tu vois, de faire des, des conférences devant euh, 200 profs euh, sur euh, le growth mindset. Alors, je sais pas comment on dit en français, euh, le growth mindset. On va comprendre, on l'utilise. Voilà, on
0: finit par l'utiliser aussi, donc euh... voilà.
1: Donc je me suis mise dans des situations vraiment euh, nouvelles où j'avais mais que je n'avais jamais fait et puis euh, ben bah, et c'est comme ça qu'on prend confiance en soi en tant qu'entrepreneur se dire ah ben bah, ça j'avais jamais fait maintenant je l'ai fait bah, je sais que je peux le faire quoi donc euh, vraiment euh, dire oui aux opportunités et en plus créer des opportunités donc par exemple quand je me suis lancée euh, j'avais fait une formation de, de coaching de groupe mais je suis allée voir une boîte je leur ai proposé euh, mes services et c'était la première fois que je le faisais dans le 15 d'une entreprise. Et, et voilà, je me suis lancée euh, sans expérience. Et, et voilà, et ça a marché. Ils m'ont fait confiance. Et, et ça a abouti sur euh, un des directeurs qui a continué le coaching en individuel. Donc, ça a eu toujours des répercussions. Donc, et, et moi, c'est ça que j'aime dans ce, cette façon d'aborder les choses, c'est que des fois, on ne sait pas ce que ça va donner. On dit oui, on dit tiens, je vais faire une conférence, même des fois pas payée, et puis en fait, euh, voir que ça donne plein de clients par derrière. Donc, c'est ça mes pépites, c'est vraiment de se dire ben je, je plante des graines et puis je verrai si ça va pousser ou pas. Est-ce que je vais remettre un petit peu plus d'eau là ou pas et, et voilà, et ça permet d'aller de l'avant et d'explorer des nouvelles euh, façons de travailler. Se dire ah ben ça j'aime bien, ça j'aime pas, et de revoir sa copie quand il y a euh, par exemple euh, certains types de clients on se dit ah non vraiment ça ça m'ennuie de, de, de travailler sur ça bah non bah tiens je, je vais dire des, je vais chercher des clients plutôt dans tel domaine que dans ce domaine là par exemple et de, par exemple je me suis mis à fond dans le monde d'entreprise de, alors que j'ai mon, mon expérience est plutôt dans le monde de l'éducation tu vois où mm -hmm. j'étais prof et tout et du coup je suis hyper hyper intriguée par le monde des entreprises alors qu'il y a beaucoup de coachs qui ont fui le monde corporate tu vois alors que moi ça me fascine tu vois donc euh, voilà, voilà. Je ne sais pas si ça répond aussi à ta question euh, au niveau oui, pépite.
0: Oui. Euh... oui, oui, tout à fait. En fait, ce que je sens derrière, c'est ce côté euh, challengeant des situations et qui t'ont fait grandir euh, en fait par toi-même, par rapport à, à tes choix et au fur et à mesure, quoi. Donc, euh, c'est super inspirant. Et puis j'aime bien l'expression planter une graine. Donc, bien. Et donc actuellement, là, t'as pas besoin de travailler en salariat avec tous les clients qui viennent. Non,
1: ouais. En fait, dès que j'ai dès que j'ai quitté mon emploi euh, en septembre 2016, je suis. J'étais à mon compte dès le début. D'accord. J'ai jamais fait moitié moitié. Je sais qu'il y a d'autres coachs qui font, euh, ben, je coach le soir ou le week-end. et C'est ok aussi, hein. Mais euh, moi, j'avais envie de me lancer à fond. Donc, euh, mmh. et c'est sûr qu'il y a des mois où il euh, y avait pas grand-chose qui rentrait, hein. Ça, c'est. Mais il faut durer. Il faut. C'est la résilience. C'est continuer dans, dans sa lancée et frapper à des ports. Ouais, c'est du travail. De... Il faut y croire. Il faut croire en soi-même,
0: ouais. Ça va être déjà le premier conseil pour un futur entrepreneur, c'est y croire et croire en soi-même, mais tu aurais d'autres conseils à donner? D'autres conseils, en tant qu'entrepreneur,
1: c'est que, ben, il faut se motiver soi-même et que des fois, ce ben, c'est pas facile, hein. je sais pas, aujourd'hui, il fait un beau ciel bleu, j'ai pas forcément envie de travailler. Je plaisante, mais bon, faut vraiment euh, se, se fixer des objectifs. Par exemple, se dire bon, euh, là, euh, j'ai besoin de plus de clients. Qu'est-ce que je vais faire Tiens, je vais faire un blog ou je vais. Tu vois, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, souvent, j'ai entendu d'autres entrepreneurs qui se fixaient des ob des obstacles en disant euh, je ne peux pas euh, faire ça tant que je n'ai pas de site web, tant que je n'ai pas euh, ceci cela. Et moi, je, je sais que c'est pas vrai parce que au début de mon activité, j'avais pas un site web. Euh, là mon site web il date de 2017 un truc comme ça il est vraiment pas actualisé je pourrais en faire plus hein, de niveau mmh. promotion mais je pense que c'est important c'est de trouver un équilibre parce que bah, comme on, on est soi-même son propre employeur il faut soi-même se baser des limites est-ce que j'ai envie de travailler le week-end jusqu'à quelle heure je veux travailler le soir est-ce que par exemple moi je me suis aperçu qu'un bon équilibre c'était tant de séances par jour et qu'au bout de tant de séances bah, j'étais vraiment fatiguée euh, mentalement tu vois mais Chaque personne va trouver euh, son équilibre. Alors, l'autre chose que j'ai vu chez pas mal d'autres entrepreneurs, hein, parce qu'on discute entre nous, c'est euh, le problème par rapport à comment, euh, combien faire payer les séances. Alors, euh, moi, ce que j'ai fait au début, bah, dès le début, j'ai fait payer, même quand j'étais en formation. Alors, j'ai commencé très, très bas, hein, euh, 5 euros euh, de, de la séance. Euh, parce que ICF, donc l'ICF pour avoir l'accréditation ils demandaient d'avoir tant de séances payées. Donc je dis bah quoi qu'il en soit, je fais payer. Et dès le début, j'ai fait payer. Comme ça, la transition était plus facile pour faire payer plus, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à faire que des séances gratuites et quand il faut passer à les faire payer, c'était un, gr un grand obstacle. Donc moi, chaque année, j'ai chaque année augmenté, augmenté, augmenté. Bien sûr, que ça soit confortable, parce qu'il y a des coachs qui veulent commencer à, à gagner beaucoup beaucoup d'argent, mais du coup, ça leur met. Une pression, parce que d'ici si je fais payer très cher, il faut que je, je, donne un service exceptionnel et il y a des gens qui ont arrêté à cause de ça aussi parce que ils se mettaient trop la pression. Donc, trouver un tarif qui nous, qui nous convienne aussi, quoi. Pas se faire sous-payer et pas non plus aller trop vite trop haut, mais connaître sa valeur et connaître, euh, ben, combien une séance de coaching euh, euh, doit rapporter pour que le business euh, fonctionne et aussi pour que les clients euh, ben, se lancent, se euh, disent « oui, ok, j'ai envie d'investir euh, pour du coaching oui. ». Donc, euh, ça, c'est assez... Euh, c est, c est... C'est assez difficile la, la, la psychologie de l'argent, c'est quelque chose que je pense que beaucoup d'entrepreneurs de, ont, ont besoin de travailler. Parce qu'il y a des gens même dans d'autres secteurs qui vont travailler à perte euh, ou qui vont pas assez gagner d'argent parce qu'ils n'ont pas fait de calcul ou ils osent pas, ils ont peur de perdre des clients s'ils demandent trop. Donc ça, il y a je pense que c'est sur la durée que qu'on s'aperçoit de, ben, de sa valeur, de ce qu'on peut faire payer et ce qu'on vaut, quoi.
0: La façon dont tu te fais payer, tu fais des, des séances individuelles ou tu fais une sorte de pack Ouais, c'est un
1: package. Alors, euh, si quelqu'un a besoin que d'une séance, ben, il va avoir sa séance. Hein. Euh, je vais peut-être pas dire combien je facture euh, mes séances, mais euh, donc ça, ça va être plus cher. Et puis après, il y a des packages. Euh, si tu travailles avec moi pendant trois mois, as tant de séances et puis tu as aussi les ressources que je partage avec toi. On, on se contacte par email. Donc euh, oui, je vais faire des packages. Après, on va discuter avec le client. Ben, on se parle tous les combien. Euh, moi, une de mes valeurs, c'est la flexibilité. Donc tout le monde est différent. Mais moi, je pense que c'est important de flexible Par exemple, si un client il a une semaine chargée et qu'il a pas pu faire ce qu'il avait envie de faire, bah ça sert à rien d'avoir la séance de coaching à ce moment-là. Mm -hmm. Donc autant qu'on décale d'une semaine et que il m'envoie un message, genre, écoute, là j'ai pas pu faire de travail sur moi, j'ai pas pu mettre en place quoi que ce soit, on recule, tu vois. Donc ça c'est important aussi. Mais euh, oui, en général c'est des paquets. J'ai euh, souvent les gens une fois qu'ils ont fini euh, leur paquet, disons personne travaille six mois avec moi, bah ils vont dire bah j'aimerais bien continuer. Donc, on va faire des follow-up, des, des suivis, par mmh. exemple, euh, bah, soit une fois par mois ou tous les trois mois ou tous les six mois pour qu'il y ait un, un peu de continuité parce que souvent quand le coaching s'arrête, ça fait un peu euh, « Ah, je suis toute seule maintenant <rire> Comment je peux continuer euh, sur la lancée ?» quoi ouais.
0: mmh. euh, On arrive tout doucement à la fin de cette interview. Euh, Est-ce que tu aurais une lecture, un film, un podcast à conseiller à quelqu'un qui souhaiterait se lancer
1: euh, moi j'ai regardé pas mal de TED Talk hein. je trouve ça mmh. que
0: les TED Talks sont c'est assez
1: court ça dure 15 minutes et euh, c'est assez inspirant parce que euh, en fait euh, moi lire des livres on t'en recommande tout le temps tout le temps euh, je dirais que j'ai lu pas mal de livres mais c'était surtout sur la psychologie pour comprendre euh, euh, par exemple la neuroplasticité comment fonctionne le, le cerveau euh, euh, tu vois comprendre les choses un peu plus pourquoi les gens procrastinent tu vois aller un peu plus au, au fond des choses mais pas forcément des livres comment devenir un coach en 10 séances où, euh, <rire> je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu euh, The Prosperous Coach euh, de Léa Vigne, bah, je, moi, je ne l'ai pas lu moi-même. Moi, pour le coaching, euh, le livre qui m'a plu, alors c'est en anglais, c'est Simplifying Coaching. Mm -hmm. euh, alors après, je peux te donner les références oui, si tu veux les partager. Dans
0: la transcription. Oui.
1: Ouais, ouais. Et euh, ça, ça m'a beaucoup aidé. Ce que je fais, c'est que j'ai une app qui s'appelle Blinkits et ça donne des résumés de livres en audio, en lecture. Dans, en 15 mmh. minutes, j'ai un résumé de livre et euh, pour moi, c'est super. Euh, ça me donne beaucoup, beaucoup de connaissances parce que moi, je, je passe mon temps... Euh... <rire> je vois pas, je regarde pas des séries Netflix. Je je, je regarde des infos, je vois des sur internet tout ce qui est coaching et tout ça. Je suis euh, des gens sur YouTube, pas forcément des coachs, ça peut être aussi des thérapeutes. Pour moi, tout est lié. Hein. C'est tout le côté psychologique euh, de, de comprendre euh, bah, l'anxiété, par exemple, c'est un gros thème qui revient souvent dans dans le coaching, hein, que ça soit euh, même pour du business, même pour euh, quelqu'un qui qui est un manager, euh, l'anxiété va arriver à un moment ou à un autre euh, dans la vie, quoi. Donc, euh, ouais voilà je sais pas voilà c'est pas très précis mes réponses d'autres choses qui m'ont beaucoup inspiré c'est euh, la philosophie des stoïques donc le stoïcisme euh, parce que bien sûr un des thèmes euh, qui arrive souvent dans le coaching c'est euh, bah, comment être heureux qu'est-ce que je veux qu'est-ce qui m'apporte du bonheur il euh, y a le côté euh, stoïque euh, de vivre une vie calme de, de de pas être dans le drame tout ça donc il y a des des choses des clés aussi donc il y a la psychologie et aussi la philosophie de vie qui,
0: qui vient dans le thème du, du coaching. Oui, qui sont complémentaires pour toi par rapport aux, aux approches d'accompagnement. Ouais. Et... ouais, ouais, ouais. Ah, écoute, je mettrai euh, donc en, en lien euh, dans la retranscription les pistes que tu as données. Et donc, par rapport à la dernière question, est-ce que tu as une phrase qui te motive au quotidien
1: moi ce qui me motive c'est toutes ces conversations toutes ces rencontres euh, c'est génial il y a une diversité euh, et de s'apercevoir qu'en fait euh, bah, tous les problématiques sont universelles qu'on soit euh, chinois ou américain ou par fond de l'Afrique ou... et j'adore j'adore et au niveau culturel aussi c'est très riche parce que je vais parler vraiment à des gens euh, je vais parler soit à un musulman ou à un, à un, à un juif ou tu vois et du ou un espagnol qui va me parler et, et vraiment bah de se mettre au niveau des gens, de, de voir quelle est leur problématique euh, par rapport à leur culture aussi, euh, qui est hein. dans le coaching. C'est aussi tout ce qui va aller avec le coaching. On va coacher une personne, mais il va avoir des effets sur comment ils vont être parents, euh, comment ils vont être collègues, comment ils vont être avec leur partenaire. Donc, euh, c'est tout l'effet. Euh, d'une séance de coaching, tout ce qui va sortir de là, c'est en, en anglais on est ripple effect, donc c'est l'effet vague, tu mmh. vois, ça ça va créer une, une vague de changement dans l'écosystème en fait des, des gens.
0: En tout cas, je te remercie beaucoup pour euh, tous ces partages. Si les personnes veulent te joindre, elles font comment Alors, c'est info .co uk. Et
1: euh, sinon, bah, ils me trouvent sur Carole Douillot. Euh, il fait un petit Google. Il y a LinkedIn, il y a Instagram, il y a Facebook. Et il y a mon site web cdcoaching.co.uk. Voilà.
0: Ok, bon, bah, tous les liens seront en retranscription. Bah, je te remercie beaucoup Carole. Bah, merci souhaite, à toi. Euh, une belle fin de journée et puis bah, on reste en contact. Hein. D'accord, merci. L'épisode de podcast est terminé. Alors, je pense que vous êtes comme moi à avoir pris plein de notes grâce au partage de Carole. Je vais vous partager les miennes. Pour la création d'entreprise, je me suis notée trouver une idée ou une opportunité. En effet, Carole s'est lancée dans l'entrepreneuriat en réponse à une couverture de poste dans le domaine du coaching, ce qui lui a donné l'idée de créer ensuite son entreprise. Faire des formations et puis se créer des compétences préalablement avant de se lancer. Donc Carole avait des compétences en gestion et en marketing grâce à ses études en France ainsi qu'une expérience antérieure en tant qu'entrepreneur. Ses compétences lui ont été utiles lorsqu'elle s'est lancée en tant que coach et en parallèle, elle avait fait également sa formation de coaching. J'ai noté aussi se faire accompagner et obtenir du soutien, ça on l'a déjà détaillé dans d'autres podcasts. Ensuite, faire preuve de flexibilité, Carole a souligné l'importance de la flexibilité en tant qu'entrepreneur pour s'adapter aux fluctuations de la demande en fonction des périodes de l'année, mais également flexibilité par rapport au coaching, par rapport à ses clients qui peuvent avoir des périodes de rush dans leur emploi du temps professionnel. J'ai noté également ajuster sa tarification, donc elle recommande de trouver un équilibre dans la tarification de ses services en évitant de se sous-estimer ou de surestimer sa valeur. Et pour le métier de coach, voilà ce que j'ai noté, donc savoir faire évoluer son métier, donc moi j'ai bien noté que Carole a commencé en tant que coach pour les étudiants, mais son activité a évolué au fil du temps pour inclure le coaching en milieu professionnel et le coaching thérapeutique. Donc savoir s'adapter au marché et puis écouter ses envies également. Euh, suivre des formations et se faire accréditer. Carole a suivi une formation à Londres et a été certifiée par l'ICF, donc l'International Coaching Federation, ce qui lui a permis de travailler avec des agences de coaching et d'acquérir des clients en s'appuyant sur le sérieux de cet organisme. J'ai noté également de penser aux collaborations. Elle travaille parfois en collaboration avec d'autres coachs, ce qui lui permet de diversifier son offre de services, faire preuve de créativité et oser explorer, parce que Carole encourage l'exploration de nouvelles opportunités, de nouvelles façons de travailler, ainsi que la recherche de moyens créatifs pour développer son activité. Pensez également au réseautage et au partage d'informations. Elle recommande de se connecter avec d'autres professionnels, d'échanger des idées et là aussi de créer des opportunités. Comme je vous le disais, j'ai trouvé cet échange super inspirant et riche d'astuces, d'idées pour garder le bon état d'esprit. Et puis ça nous a permis aussi de beaucoup parler avant et après. Donc cela fait partie de toutes les pépites que je collecte grâce à ces podcasts. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous avez gardé vous comme phrases qui vous ont marqué. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un épisode solo sur le thème de la recherche d'emploi. D'ici là, très belle semaine et à très bientôt Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et de m'envoyer la copie d'écran de ce commentaire sur l'adresse contact.atbloomidlife.fr car nous ne savons pas qui nous met un commentaire. Tous les 8 podcasts, je ferai un tirage au sort pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. A très bientôt, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine